0: Mario Alcudia,
1: artesanos de la fe.
0: COPE, estar informado.
2: ¿Qué tal estás? Muy buenas. Te doy como siempre la bienvenida a esta séptima ya entrega de artesanos de la fe en cope.es. Un espacio en el que te ofrecemos esa mirada diferente a la vida desde la fe. Un espacio donde se da la mano el testimonio, la lectura y la música. Elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa. Desde el inicio de su pontificado, Francisco nos insiste en la necesidad de construir juntos una cultura compartida del encuentro, una civilización global de la Alianza, una cultura que sea respuesta a las llagas de este tiempo. Pues en esta época eso pasa por el compromiso personal, se trata de trazar nuevos caminos para recorrerlos juntos. Basta que cada uno se deje moldear por el Señor sin miedo, como ya nos pedía San Pablo, por una parte el coraje y la sinceridad en ese dar testimonio de la verdad y por otro la perseverancia. El Señor, como a los primeros discípulos, sigue llamándonos a esa tarea que todos eh, tenemos, el poder hacer conocerle, el ser y hacer identidad y compromiso, la vocación y la misión. Somos protagonistas de la evangelización porque en la Iglesia nadie puede sentirse espectador. En cada programa te presentamos a alguna de esas personas que de forma pública dan buena muestra de ello y estoy seguro que quieres conocerlas, ¿verdad? ¿Nos acompañas? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. Seguro que conoces bien el pasaje de los discípulos de Maús, dos discípulos caminando, decepcionados por la aparente muerte de Jesús en la cruz. De repente, alguien comienza a caminar con ellos. No sabían que se trataba del Señor, no fueron capaces, de hecho, de reconocerle hasta que al caer la tarde parte del pan. Bueno, pues algo muy similar puede ocurrir en nuestra vida. Jesús camina a nuestro lado, pero en muchas ocasiones igual no somos capaces de reconocerle. Precisamente el nombre de este pasaje es el que eligió hace ya más de tres décadas para nombrar unos encuentros de tres días en los que se trata de que esas personas puedan también recordar, descubrir o iniciar la experiencia de tener a Cristo presente en sus vidas. Me estoy refiriendo a los retiros de Maús. En España llegaron en 2009 a Madrid, a la parroquia de San Germán. Eh, no es un movimiento, ¿eh? Es un apostolado parroquial impulsado por laicos de la comunidad. Es una renovación espiritual basada, como te digo, en esa lectura del capítulo 24 del Evangelio de San Lucas. Sandra Madrid, muy buenas.
1: Muy buenas, Mario.
2: Pues vamos a hablar ya, ¿no? Creo con una de esas personas, precisamente a la que estos encuentros, esos retiros, le cambiaron la vida.
1: Así es, en concreto hablamos de Cari Goyanes, hija del productor musical Carlos Goyanes, y de Cari Lapique, licenciada en Derecho desde hace más de 15 años. Dirige una empresa de catering, está casada y tiene dos niños, Cari y Pedro. Cari fue a un colegio de monjas. La religión estaba presente en su vida, creía en Dios, pero no lo sentía. Estaba, dice, en su vida, pero no lo sentía en el corazón. Cuando nació su hija le entró un miedo terrible. Se volvió exigente con los niños. Todo iba a demasiada velocidad. Se dio cuenta que tenía que frenar porque detrás de todo había un vacío. En ese momento fue cuando alguien le habló de los retiros de Maus.
2: Pues, eh, Cari Goyanes, ¿cómo estás? Gracias por atender la llamada de Artesanos de la Fe.
3: Hola, muy bien.
2: Oye, decías, Sandra, que tenías una fe común, ¿no? Algo muy habitual, por cierto, eh, la que se transmite, ¿no? De los padres a los hijos, imagino, en la infancia, en la adolescencia. Pero me da más la sensación, por lo que contábamos, que para ti, Dios, era más un algo que un alguien, ¿no? En esas primeras etapas de tu vida.
3: Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo fui a un colegio religioso y es verdad que me educaron dentro de la fe católica. Pero, bueno, como a muchísima gente pues eh, no sentían a Dios, simplemente pues sí, les hablaban de Él, pero era más hacia el lado de tengo que ser buena, que si no Dios, tengo que cumplir, digamos, con lo que con lo que Dios dice, más que intentar ni entenderlo ni sentirlo, ¿no? Entonces uh -huh. yo sabía que existía Dios, no lo ponía en duda ni me lo planteaba, pero vamos, que que, que, que me daba igual, o sea, que no estaba no era una cosa que estuviera presente a diario en mi vida, ¿no? Yes. Entonces, eh, efectivamente, pues hice el camino de Maús y, y ya a partir de ahí todo cambió bastante, ¿no? Empecé, pues, eh, pues por determinadas cosas que pasan a lo largo del fin de semana, uh -huh. pues eh, se plantó ahí una semillita, yo me di cuenta de lo de lo engañada que había estado, ¿no? De, de del, del vacío que tenía tan grande y, y que ese vacío se correspondía más bien más que a, a determinadas cosas que yo había podido pensar a lo largo del tiempo a la falta, digamos, de, de, de al no darme cuenta que yo tenía a Dios a mi lado, ¿no? Entonces yo creo que el darte cuenta que Dios está a tu lado es que es lo que más feliz puede hacer a una persona, más que cualquier otra cosa. y hasta ese momento uh -huh. pensaba que mis hijos, mi, mi, mi marido, lo que fuese era como lo mejor que me había pasado. Y, y efectivamente son cosas que son buenísimas, pero que sin Dios no las puedes sentir de la misma forma.
1: Es decir, Cari, que podemos decir que eras una persona que lo tenías todo para ser feliz, directora de una empresa de catering, dos hijos, marido maravilloso. ¿Qué ocurrió en tu vida para que te dieras cuenta de ese vacío del que hablábamos?
3: Pues no fue nada, o sea, a ver, eh, yo efectivamente tenía todo, tenía una empresa que era fenomenal, mis amigos, miles de planes, mis hijos, mi marido, todo muy bien, pero había algo que yo no sé, no sabía qué era, que era como un miedo a la pérdida, a lo que fuese, que no me dejaba vivir tranquila. Entonces no pasó nada específicamente, sino que ya un día yo dije, mira, es que hay algo, y pues hice mil cursos de mindfulness, de yo que se me leí mil, mil mil libros de autoayuda, fui a a terapia, hice de todo, pero a mí todo eso no me sirvió para para nada, vamos, uh -huh. o sea, me había cosas con las que me podía quedar y con las que me quedo hoy por hoy, pero realmente seguía el vacío y fue ya entonces cuando me hablaron del retiro de Maus y decidí ir.
2: Mm. Estos retiros, eh, Cari, son un primer encuentro con el Señor Lo contabas tú más o menos, lo anunciabas a, hace un momento Después se trata, claro, de recorrer el camino con Él A ti, aquello, eh, como aquellos dos discípulos también Estamos contando que te cambió la vida Se produjo eso que creo que, que se denomina la conversión afectiva ¿no? Hay un antes y un después en tu vida, en definitiva ¿Cómo es esa, esa vida, esa relación con el Señor a raíz de, de aquel retiro?
3: Bueno, claro, es que no tiene nada que ver Yo lo que digo que eh, Maús al final es una experiencia de amor absoluto Más que... O sea, más que de, de llegar, o sea, de, descubres de repente, pues eso, que, que que algo que tenías ahí, porque yo es que efectivamente era algo, Dios era algo, pues Ajá. sí, que vale, que me lo creo, que me paso por la iglesia, pues porque sí, porque es lo que se hace, o lo bautizo a mis hijos, pues porque también es lo que me han enseñado, pero a partir de ahí empiezas a sentir a, a Dios en tu vida y quieres, por lo menos eso que me pasa a mí, yo quiero que esté presente en cada momento de mi vida, ¿no?, es decir, ahora, por ejemplo, mi hijo va a hacer la comunión y, y entiendo lo que va a hacer, que no como cuando los bauticé, que estaba mucho uh -huh. más preocupada por yo que sé, por lo que iba a hacer después, por quién iba a venir, por quién no, yeah. por lo que iba a poner de comer o por lo que fuese a decorar o no. Ahora realmente lo, le doy o sea, la importancia que tiene y es a lo que su, o sea lo que va a recibir mi hijo, que es su primera comunión, no recibir a Dios. Uh -huh. Es que eh, no tiene nada que ver y luego cada decisión trascendental que tomo, que tomo en mi vida, pues intento hablarla con Dios, rezarla, es que yo eso antes no me lo planteaba, a mí me decían rezalo y, reza, y, reza, y yo rezaba como el que reza, pues como un papagayo directamente, ¿no? Pero es que ni, mientras rezaba estaba pensando en el lío que tenía el trabajo al día siguiente o en que el niño estaba malo o en que tenía que llevar no sé qué papel al colegio y ahora realmente más que rezar, pues hablo con Dios, le doy las gracias por lo que tengo y por determinadas cosas, le pido otras, pero con el corazón, es que uh -huh. no tiene nada que ver, vamos. Claro.
1: Y, Cari, ¿cómo definirías estos retiros y por qué se los recomendarías a las personas que ahora mismo nos están escuchando?
3: Bueno, pues yo, lo, yo el retiro lo defino como, es lo que, como lo que os he comentado, como una experiencia absoluta de amor, ¿no? Como un descubrimiento de un amor que hasta ese momento para mí no, era totalmente desconocido. Y lo recomiendo porque yo creo que hay mucha gente que puede estar, tipo yo, que no se planteaba, o sea, yo no era atea de decir, es que yo no creo en nada, yo tal, no. Pero realmente me pff, eh, lo tenía ahí como aparcado, como el que... daba Había yo, un a, no sustrato, sé, pero caserita, no estaba abonado. Podía ser, yo que <risas> sé, lo que fuese, porque es que no sentía absolutamente nada. Y, y yo lo recomiendo porque creo que, de verdad, que el descubrir el... Que Dios te quiere, que Dios está a tu lado y el amor que hay en Dios es que es la mayor la mayor felicidad que le puede producir a una persona. Uh
2: -huh. Descubres el amor eh, del Señor, lógicamente también el gran poder de, de, de la Eucaristía, donde el Señor se hace presente. Y creo que también has intensificado tu relación, Cari, con María, ¿no? Creo que has hecho incluso la alianza de Sestat con la Virgen.
3: Sí, la verdad es que yo siempre he tenido como un punto muy machista y entonces yo hice Maus y era como, bueno, pues ya sabes... Iba a mis reuniones, iba a misa, iba a hacer adoraciones. Yo antes de Maús, uh -huh. que me hablaba, no se ve ni lo que era el Santísimo, por ejemplo. Yeah. Entonces, eh, pues un día caí por casualidad. En una, me dijeron, pues hay unas reuniones, queda un padre que a mí me gusta mucho cómo habla y tal, eh, de la Virgen y tal, y dije, bueno, pues voy a ir a ver qué tal. Y claro, llegué ahí y la verdad también, aunque yo ya había hecho Maús, lo acababa de hacer y realmente vi que había una gente mucho más preparada que yo en, vamos, mucho más avanzada que yo en estos temas y que, y bueno, y que y de repente hablaban de la alianza de la Virgen y tal y decía, pero pues Dios mío, ¿dónde me he metido? Porque no sé ni de qué me están hablando uh -huh. y pensé, mira, y entonces me fui acá ese primer día estuve, me gustó mucho me fui a casa y dije, yo no sé si tú estás preparada y luego pensé, mira, si tú has caído aquí esto es la voluntad de Dios así que tú sigues aquí y bueno, pues sí, es al final pues hacer la alianza de la Virgen para mí lo que ha supuesto es meter a otra persona en mi vida que es, que es nuestra madre, que al final yo jamás hasta hasta ahora, porque sí de Dios podía tal, pero la Virgen no era no, no. un ninguneo, es que era totalmente, vamos, nunca la rezaba o le pedía cosas, ¿no? ¿no? Y entonces ahora te das cuenta de que es una alianza que además no es nada justa, porque nunca va a ser igual lo que yo le puedo dar a ella
2: con lo que yo puedo recibir de ella, ¿no? Pues me voy a quedar con eso que has dicho tú durante esta charla, una experiencia absoluta de amor, ¿no? Que creo que es la mejor forma de definirlo. Lo decía el Papa, creo que en una de sus misas en casa, Santa Marta, no hay que dejar que, que el corazón mundano se convierta en cristiano con la fuerza de Cristo. Y también esto es la conversión, ¿no? Ese cambio que, que no se hace con maquillaje, sino que es eh, obra del Espíritu Santo y para ello, es verdad, hay que contribuir, hay que luchar y hay que dejarse, como hiciste tú, tocar eh, por estos retiros de Maús. Cari Goyanes, te agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado y el que hayas abierto así también el, el corazón ¿eh? A, hacia todos nosotros. Te deseamos lo mejor. Un abrazo fuerte.
3: Muchas gracias. Un abrazo.
2: Pues es verdad, es que no existen los cristianos tranquilos que no luchan por encontrar al Señor, por buscarle, por dejarle espacio en su vida para conseguir la auténtica felicidad. Sandra Madrid, ha sido un placer. Hasta el próximo día.
0: Hasta el próximo día.
2: Y en ocasiones hablamos de artesanía con palabras, hoy dedicamos esta sección al séptimo arte, en concreto una película que acaba de estrenarse como quien dice en España y espera recorrer muchos rincones del globo con un mensaje nada convencional.
4: Uno de los primeros campesinos que decidió tomarse la justicia por su mano fue Ramón Isaza. Quiso defenderse de la guerrilla pero acabó provocando tanto dolor como los
2: propios... Se trata de un largometraje con el que no se pide venganza, sino que se inicia un viaje en busca del perdón, con un hilo conductor ficcionado al más puro estilo de Winchester, Se habla del duelo a muerte entre Jack Jackson y Will Wilson y se viaja por muchos rincones del mundo en búsqueda de algo valioso. Cristina Rodríguez, ¿qué tal?
0: Hola, Mario. Encantada de acompañaros hoy para hablar de esta película del periodista Juan Manuel Cotelo, que ya ha dirigido otros films como La última cima, Tierra de María o Footprints. Se titula El mayor regalo. Seguro que han oído hablar de ella. Y de forma de docudrama o documental ficcionado, Cotelo reúne a una serie de historias que están cargadas de fuerza y que tienen como denominador común el perdón. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, contento.
2: Sabemos que, que eres un buscador de, de historias, ¿no? Con muchos viajes, como decía además Cristina, a tus espaldas. Fue en Colombia donde fuiste utilizado para una reconciliación tras una proyección, creo, en Bogotá. Te ocurrió... Algo impensable, ¿no?, con Ramón Isaza, uno de los protagonistas de la película, que llevaba nada menos que más de 10.000 asesinatos en sus espaldas. Cuéntanos.
4: Bueno, pues más que más que buscar la historia, se puede decir en este caso que, que la historia me encontró a mí. <risa> eh, porque pues un grupo de personas muy numeroso habían se habían entregado a las autoridades en Colombia. Eh, hablamos de 890 personas pues se entregaron a las autoridades sin que les cogiera la policía o el, o el ejército y pidieron eh, encontrarse con sus víctimas personalmente, una a una, para pedirles perdón. Y, y entonces el, el familiar de uno de ellos vino a verme a decir mis jefes quieren hablar con usted porque quieren pedir perdón y les gustaría hacerlo a través de usted. Uh -huh. Entonces yo yo les visité en la cárcel, luego les acompañé en esos encuentros con con víctimas y fue tan bonito realmente lo que me encontré... Que, que no le dediqué mucho tiempo a pensar si tenía que hacer o no la película. Estaba claro que tenía que hacerlo. Qué bueno.
0: Shane Odoherty, único terrorista del IRA que ha pedido perdón, exparamilitares colombianos con centenares de muertes a sus espaldas, madres a las que han asesinado a sus hijos en Ruanda, incluso alguien que en España conocemos y admiramos todos como Irene Villa. O sea, yo para perdonar y para tener una vida he tenido que ponerme en la piel... ...de ese que nos puso la bomba... ...pero la víctima, creo
1: yo... es ...mi, mi experiencia me dice... ...que no nos queda otra opción que, que perdonar.
0: Has mencionado, Juan Manuel, en varias ocasiones... ...que buscabas cosas imperdonables... ...¿qué has encontrado en todas estas personas... ...y qué te han enseñado?
4: Bueno, no, no es cierto que yo haya dicho... ...que buscaba cosas imperdonables... ...no, no es cierto... Yo no, ...lo cierto es que no he buscado nada... ...sino que han ido apareciendo las historias... ...esas primeras, como he contado antes y luego cuando anunciamos en las redes sociales de la productora Infinito Más Uno que íbamos a hacer una película sobre el perdón, pues empezaron a aparecer avalancha de historias, desde, desde pequeñas rencillas a cosas graves, ¿no? Eh, a Irene tuve el gusto de conocerla hace unos años, también a Tim Gennard francés, eh, otros los protagonistas. Entonces, bueno, la, al final precisamente lo que, de lo que se trata es demostrar que no hay nada imperdonable. Eh, fue un comentario que hizo Santi Rodríguez uno de los actores de la película, cuando, cuando salió de la proyección, lo primero que dijo es, eh, hay que sacar del diccionario esa palabra, porque después de ver la película, uno comprueba que carece de sentido. ¿Qué hay imperdonable? Realmente nada. <risa> <risa> esto, todo todo se puede perdonar uh -huh. cuando conoces también el, lo que motivó a las personas a, a hacer el daño, ¿no? Lo fácil es quedarse en, en el renglón final. Ha, eh, han hecho esto malo y por tanto son malos, pero cuando tú vas conociendo el origen de cada de cada herida no, no es que justifiques las cosas, no no llamas bien a lo que está mal, pero sí comprendes mucho mejor a la persona que, que ha cometido cualquier error.
2: Claro. Oye, una forma diferente no de rodar un western que, que se desarrolla en Hate Town donde el director de la película, que eres justamente tú, persigue un final distinto y además en tono de humor. ¿Por qué elegiste, Juan Manuel, como hilo conductor la risa para algo tan dramático a la vez?
4: Bueno, la, la risa para mí es como como una, una especie de marco para, para, para poner el cuadro en su sitio. Imagínate uh -huh. eh, cualquier cuadro sin marco, pues, pues está bien, el, el cuadro te, pero qué, qué mejor si le ponemos un marco, ¿no? O un sí. plato, imagínate un solomillo sin un acompañamiento de, de una salsita, de unas patatas. De... Entonces, para mí el humor, eh, le, le robo una frase que, que leí de Chesterton que decía que es una obligada cortesía con el lector. ...y yo lo aplico al espectador... Mm. Eh, ...cuanto más triste sea una situación... ...intenta meterle humor... ...intenta consolar al triste... ...cuanto más dramático sea algo... ...cuanto más enfadado esté alguien... Eh, ...intenta meterle humor para desenfadarle... ...creo que hay un humor que, que, que hace de caricia... ...que hace de de bálsamo para las situaciones... ...y en este caso ayuda... ...y también el hecho de enmarcarlo... ...en, un, en, la, en la filmación de un western... ...sirve para reflexionar eh, doblemente... ...por un lado... Sobre la sociedad en la que vivimos, que, que todos decimos que queremos la paz, pero la buscamos a veces por caminos violentos. Decimos que queremos la libertad, pero la, 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 la conquistamos a base de, de encerrar la libertad de los demás. Decimos que queremos la justicia por vías injustas. Entonces, esta sociedad tan tan rara se parece a la del, la del poblado del oeste donde se desarrolla la acción. Y en el cine eh, lo normal es que el final feliz sea que, que alguien mata a alguien. Y la gente aplaude, pues bien, que se ha cargado al malo. Entonces eso, en la ficción funciona, pero en la realidad es un desastre.
0: Llama la atención que hay muchos cambios radicales en el largometraje y malos malísimos que de repente se derrumban eh, y cambian de actitud. Eh, ¿De dónde sacan, o de dónde has visto tú, como testigo de tantas historias como nos contabas, que sacan eh, estas personas el valor para parar la espiral de odio, de muertes, de maltratos, de muchísimo sufrimiento?
4: Pues mira, no, no hay dos historias iguales, pero eh, si tuviera que buscar un denominador común sería han sido vencidos por un acto de amor incondicional. He conocido a, a muchas personas que hicieron daño, que hicieron daño violento, que se arrepintieron después de ser perdonados. Cuando se encontraron que sus víctimas tenían todo el derecho a odiarles y toda la justicia de su parte para, para exigir venganza, y que re, eh, lo que les daban era... Amor, wow, O sea, eso sí que es dejar a alguien sin armas. Uh -huh. eh, de, completamente indefenso. decir, anda, pero si esta persona que debería odiarme me regala su abrazo. ¿Cómo es posible? Eh, por eso realmente dices, es que el amor tiene la última palabra y el perdón eh, desarma a cualquiera. Eh, esto me encanta contarlo porque hay personas que dicen, yo pido perdón si me perdonan. Bueno, mi consejo es no esperes, porque tal vez te pidan perdón después de ser perdonados. Tú perdona sin poner condición, como un acto de amor cien gratuito, que, que, que nadie merece, que, que nadie puede pagar, y, y ya verás cómo cambia el corazón del otro. Uh -huh. eh, así que, bueno, eso sería una, una experiencia muy frecuente en las personas que han hecho tanto daño.
2: Uh -huh. Es cierto, ¿no? El, el perdón desarma. hablando de lo económico, ¿no? Vamos a pasar al otro lado también, eh, porque ahora podemos disfrutarlo en, en muchos cines. Estamos eh, viendo que está triunfando la, la película, que además se ha financiado por micromecenazgo, eh, pero vas a estar también fuera con ella. Creo que vas a viajar a Panamá, a Nicaragua, a Honduras, Guatemala, en fin, Eslovenia también, sí, incluso sí, Rumanía. ¿Cómo, cómo se, se plantea la la gira, Juan Manuel.
4: Bueno, yo voy a voy a acudir a algún país, pero no puedo ir a todos, porque la, la anterior película se estrenó en 33 países, en esta de momento ya tenemos 20 países confirmados, entonces eh, ahora esta semana viajo pues a Panamá, a Guatemala, a México, a Colombia, eh, luego después de enero pues iré a Alemania, uh -huh. a Eslovenia no he podido ir al estreno, eh, a partir de febrero empezaremos una campaña fuerte en Estados Unidos, por todo el país, entonces, bueno, eh, mi agenda está completamente abierta, a la vez que está completamente saturada. Eh, lo bonito es ver que, que el mensaje es universal. Uh -huh. eh, que, que no hay una que no es una cosa que digas, no, esto se va a entender en Europa, pero no en América Latina, esto es más bien un lenguaje para para gente con dinero y no para pobres, esto es más para pobres y no para gente con dinero. No, uh -huh. esto esto yo digo que levante la mano el que no tenga que pedir perdón o el que no tenga que perdonar. Uh -huh.
0: En otras de tus películas has contado que has recibido mensajes increíbles del efecto que están causando en el público. De uno y otro lado sabemos que eres un viajero incansable y que seguro que si no es en persona será por las redes o por las personas que tengas en contacto allí. ¿Qué esperáis conseguir con el mayor regalo y qué reacciones estás teniendo ahora mismo?
4: Pues la verdad son muy bonitas. Eh, a veces son reacciones, digamos, de, de amabilidad. Gente que dice me ha gustado mucho y, y no está mal. Pero a mí lo que me, me emociona es cuando alguien no dice me ha gustado, sino te cuenta de qué modo le ha afectado a su vida, ¿no? Eh, cuando, cuando la película todavía era un proyecto y solo había siete minutos eh, editados que los compartimos por Internet, un día recibí una llamada de teléfono desde una cárcel y un, un hombre me dijo, mire, yo maté a seis personas, soy militar, eh, he visto este vídeo en Internet, y he pedido permiso a, los, a las autoridades de la cárcel para encontrarme con las víctimas y pedirles perdón. Bueno, yo en ese momento pensé: bingo, o sea, para esto hacemos la película. Si luego, además, gusta, si además eh, lo ve mucha gente, si además. Pero, pero para mí el éxito es llegar a una persona. Si llegas a una, mm. y, y luego pues, te, te tendrás la opción de llegar a otra y a otra, pero en cambio, si piensas en llegar a muchos, a lo mejor no llegas a ninguno de ellos simplemente les entretienes o, o, o no se les, les pasa un buen rato pero el objetivo no es ese el, el entretenimiento es un medio para algo más profundo que es una invitación a, a amar más que, que deseamos que reciba cada espectador
2: pues qué bueno no que es como tú dices uno a uno no la gota a gota al final pues eh, ya merece la pena simplemente por por ese comentario del que tú nos hablabas eh, y que tuviste pues esa reacción con solo siete minutos de película, así que cuando la vea entera, yo no sé qué, qué puede decirte. Bueno, la premier en el cine paz en Madrid el, a principios de noviembre acudieron actores patrocinadores también de la película, amigos de este proyecto que emociona, como hemos contado, que ilusiona. Allí estaban entre otros pues Tinguenar, Irene Villa, la que acabamos de escuchar, a su madre María Jesús, que decía que le gustaría que esta película la viera a todo el mundo, ¿no? porque es verdad que necesitamos perdón y paz y no lo que se hace, ese rencor y odio tan presente. Cristina, vamos a recordar el título si te el parece. ¿eh?
0: mayor regalo de infinito más uno ahora en las salas de cine y también si la más adelante la quieres solicitar escríbeles, porque seguro que en www infinito www.infinito-1.org Juan Manuel y su equipo te van a vender.
2: Pues seguro que sí. Juan Manuel Cotelo, ha sido un placer de verdad el charlar contigo en este Artesanos de la Fe. Te agradecemos mucho esta película, este auténtico regalo y además eh, tan recomendable para ejercitarnos en algo tan difícil como es perdonar y que nos vuelve a dar fe en el ser humano. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Mucha suerte. ¿eh?
4: Muchas gracias a vosotros y a todos los
2: oyentes. Cristina Rodríguez Duque, hasta la próxima.
4: Hasta la próxima.
0: Mario Alcudia,
1: artesanos
4: de la fe.
0: COPE, estar informado.
5: Para todo el que lleva Siempre Así en el corazón. Para los que sentís a Siempre Así en vuestras vidas, siempre así os ha levantado el ánimo. Habéis dormido vuestros niños con una canción de Siempre Así. A lo mejor habéis rezado con una canción de la misa de alegría. A lo mejor, quién sabe, os habéis sentido mejor en un momento dado con una canción de Siempre Así para todos vosotros, para todos los que estáis aquí en España, en el mundo nuestra canción más bonita siempre
6: así gracias siempre así te cantamos bien.
2: Los amigos son la familia que escogemos, por eso nuestros protagonistas de hoy están de fiesta, porque su amistad ha hecho que estén celebrando 25 años de música, de risas, de amor y amistad, de buenos momentos y muchas canciones con historia. Ellos son el grupo Siempre Así, compuesto por los siete magníficos, Paola, Sandra, Mati, Maite, Nacho, Ángel y Rafa. Isa López Paramio, muy buenas.
7: Hola, Mario. Eh, nos remontamos a los años 90, aunque se conocían de mucho antes. Desde Sevilla a nuestros amigos se les ocurrió la maravillosa idea de dejar un disco grabado para, como bien dijeron ellos, la posteridad para los nietos. <risa> y así sus vidas se cruzaron en un mundo totalmente nuevo, pero con la música de la mano, y así ha sido hasta el día de hoy. ¿Mm? Y si me permites, Mario, me gustaría hacerles un pequeño guiño con el título de algunas de sus canciones de sus 14 álbumes. ¿Me dejas?
2: A ti lo que necesites, por supuesto.
7: <risa> 25 años y siempre así. Todo lo que ha llovido desde entonces para volver a volver y a mi manera. Y lloverá, siempre así, porque es vida. Esa chispita, ese viento, porque si los hombres han llegado hasta la luna, vamos a escuchar. Esa alegría, <risa> que es gloria bendita, porque yo sí creo en ti. En estos versos, que dan sentido a la vida, te propongo una fiesta, pero no corras, que es peor. Lo importante es que siempre así te dará cariño y amor y olé.
2: Qué bonito. Venga pues vamos a dar la bienvenida a este Artesanos de la Fe, a uno de sus integrantes, a Rafa al Marcha. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas. <risa> buenas <risa> Oye, ¿cómo pues nada, felices de estar aquí. Sois, pues. sois, todo corazón, la verdad, como lo que estamos escuchando, este, bueno, esta entrada que ha hecho Isa tan bonita. Y eso se ve plasmado en vuestras canciones.
8: De nuestras canciones.
2: Mm. <risa> Habláis y, y cantáis al amor para hacer del mundo siempre hacerlo un poquito mejor. ¿No estáis llenos de alegría? Y como además habéis dicho vosotros que vuestra profesión es, yo diría, junto a la nuestra, la más bonita del mundo. ¿no? La, la, la ilusión es lo más necesario con sencillez y con humildad. ¿Cómo ha sido posible, Rafael, que encontréis ese equilibrio en, en vuestras vidas? ¿Dónde, ¿Dónde está el éxito para que vuestro grupo haya llegado tan lejos?
5: Bueno, yo creo que lo que ofrecemos es pura verdad. Nosotros, lo que ve la gente... Es lo que hay. Así además reza en una canción que hemos compuesto para esta gira de los 35 años, uh -huh. que se llama Juntos, y el estribillo dice eso, Juntos somos lo que somos juntos, sin primeros ni segundos, lo que hay es lo que ves, ¿no? Y, sí. y realmente yo creo que está, ahí está el secreto, ¿no? Que, que somos muy buenos amigos toda la vida, y nos queremos por encima de todo, y eso está lo priorizamos eso lo priorizamos sobre todas las diferencias que podamos tener uh -huh. y a nivel pues, del día a día porque pues, si en una familia un grupo de amigos hay discusiones imagínate pues, cuando sí. se junta todo que somos familia claro, <risa> amigos claro. y, y, y amigos familia y todo y encima profesionales ¿no? eh, pues,
2: imagínate uh -huh. está clarísimo el amor es el que mueve el mundo
7: Así empezó, así empezasteis, Rafa, siempre así, cantándole a la Virgen del Rocío en el coro de la Hermandad del Rocío de Triana. Me imagino que cada vez que interpretáis juntos este tema son muchas las cosas que, que sentís. La Blanca Paloma significa mucho en vuestra vida, ¿no?
5: Pues claro, nosotros nos conocimos en el coro de la Hermandad del Rocío de Triana. Y muchas veces que el Rocío nos lo pintan desde fuera eh, como algo folclórico, algo sí, superficial sí, sí. y... Y cualquiera que conozca lo que es la romería del Rocío y el y el día tras día a lo largo de todo el año de las hermandades, que son más de 100 las que van anualmente al Rocío, pues sabrá que las hermandades son mucho más que todo eso. Vamos, que sobre todo hacen una labor man, maravillosa eh, de solidaridad con los más necesitados, de formación humanística y formación espiritual uh -huh. con la gente y... Y bueno, nosotros crecimos ahí, pues, conocimos uh -huh. con 15 o 16 años y así nos formamos como personas. son De los 15 a los 20 años es la, la edad más complicada de tu vida, donde tú <risa> formas tu personalidad, donde haces tus amigos, donde la gente te... bueno, formas uh -huh. tus opiniones. Y, y bueno, y la verdad es que, que esos años para nosotros fueron cruciales y ahí, bueno, nos enseñaron, además de cantar, pues el valor del perdón, el valor de la amistad, el valor de la solidaridad, el valor de tantas y tantas cosas que nos han servido después de la vida.
2: Qué bueno. Pues además, Isa, que sepas una cosa. Que ¿Qué? esta entrevista la estamos haciendo al teléfono, <risa> atendiéndonos desde justo de fuera, donde está Rafa, ¿Ah, sí? de la ermita del Rocío, que lo sepas. Oh, no. Así es, así es. <risa>
7: Y aquí se habla de amor. Rafa, habéis sido testigos de muchos cambios y habéis evolucionado, no solo a nivel personal, sino también profesional, desde vuestros inicios. Cuando grabasteis este tema, La Misa de la Alegría, teníais miedo, camino... bueno, teníais medio camino hecho, puesto que venís de un coro rociero. ¿Pero qué supuso este proyecto de, de vida para vosotros? ¿Supuso un antes y un después para siempre así?
5: Absolutamente, absolutamente. Ese disco marcó un antes y un después de nuestras vidas y... Porque, bueno, pues es un disco que invita a la reflexión y es un disco que invita a acercarse a Jesucristo como modelo de vida de alguna mm. forma, y, pero está contado con un lenguaje actual, con, mm, con en fin, como podría ser, <risa> digamos, mm. el, el, el valor, los valores humanísticos y, sí. y, y cristianos, de los cuales estamos muy orgullosos y con los que hemos crecido y bueno y, y eso es lo que cuenta la misa de alegría no y mm. bueno fue un disco que nos dio una sorpresa tremenda porque eh, se ha convertido en una especie de fenómeno nos dieron el disco de oro nos dieron a la conferencia episcopal nos dio el premio bravo y eh, después nos, hemos hecho varias misas de la alegría en la catedral de Sevilla en el aseo de Zaragoza en, en, incluso lo la llevamos a Quito a, a la iglesia de de San Ignacio de, de Quito, que es una de las preciosidades más grandes del barroco iberoamericano. E la verdad que eso, quizás si nos preguntan, todos coincidimos que, que, que la experiencia más gratificante y más bonita de toda nuestra carrera es la Misa de la Alegría.
2: Sí, nunca hubiera, yo creo, imaginado, nunca hubierais imaginado que, que podría tener ese tirón y que hubiera hecho tanto bien a tanta gente. A mi manera, como dice esta versión del mítico My Way de Fran Sinatra, porque siempre, Rafa, habéis defendido los valores cristianos, lo estamos contando, habéis pedido respeto, como aquella vez en un concierto en Sevilla, creo, donde ponéis de manifiesto vuestra fe diciendo eh, nosotros somos cristianos, lo que pedimos es respeto, ¿no? Respeto por las tradiciones, respeto a los demás, porque sí. podemos decir con orgullo que nosotros respetamos, ¿no? Que toleramos también.
5: Absolutamente. Nosotros no vamos de defensores de nada, sino simplemente nos mostramos con naturalidad como somos, ¿sabes? Y, y nuestros principios y nuestra forma de sentir. Y, bueno, evidentemente, pues somos cristianos y, y nos sentimos comodísimos eh, y, 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 y súper orgullosos de serlo. Y, uh -huh. y, y, y bueno, y Jesús me dice, pues, ha enriquecido nuestras vidas y ya está. Seremos mejores peores cristianos, como por el mundo, pero lo que sí somos cristianos. <risa> claro.
0: Y vosotros
7: habéis llegado a los corazones de todos nosotros Rafa, con 14 discos a las espaldas conciertos, ahora finalizando vuestra gira por vuestros 25 años muchos seguidores y fans que os quieren y os respetan a nivel de todo personal y profesional, amigos que habéis encontrado en este caminar, premios y reconocimientos dentro y fuera de España ¿Qué sueño? ¿Qué objetivo le queda siempre así sí. a corto
5: plazo? <risa> ese, ese es el mayor premio que te pueden dar, la cantidad de gente que nos sigue un montón de gente que se ha con canciones nuestras, que parejas que que al final te vienen con sus hijos y dicen que nosotros nos conocimos. Eh, Somos frutos de vosotros. Sesiones, <ríe> y la verdad es que te quedas alucinado porque eso es una maravilla. Eso es, es lo que hace que tengas ilusión por seguir en esto y, y te mueve todos los días porque realmente es una profesión maravillosa pero también es dura. ¿no? Porque nosotros, ¿Qué? si te das cuenta... Casi todos los fines de semana del año estamos fuera. Apenas podemos estar con nuestros hijos los fines de semana, y cuando, cuando tienen ellos tiempo también, porque sí. claro, entre en semana y colegio, en verano ni niños cuentos. En fin, que uh -huh. esto es precioso, pero que es muy duro. cuando Ya te digo, son muchos consejos pero que pero es gratificante y, y nos sentimos unos afortunados. Y le damos gracias a Dios todos los días. Si los hombres
6: han llegado hasta la luna, si desde Sevilla puedo hablar...
2: Pues Rafael Marcha, miembro de siempre así, queremos daros de verdad las gracias por, por vuestras canciones, por este ratito, por estar con nosotros, por transmitir la alegría de la vida a través de la música a todo el mundo. ¿eh? Sí, y gracias
5: a vosotros, chiros también que pronto vamos a estar, nos queda en un fin de gira precioso. Sí. Y por quien escuche y quiera acercarse a alguno de nuestros conciertos, tocamos en Málaga el 13 de diciembre,
8: ¿Mm? estaremos
5: en Madrid en el Teatro Rialto. El 17, el, 18, la eh, el 17 y yo? el 18 de diciembre estaremos en el Teatro Real de Madrid. El 21 de diciembre estaremos en el Gran Teatro de Huelva. Y el 22 estaremos en el Teatro López Ayala de Badajoz. O sea no. que, que pues, quien quiera venir a pasar un buen rato y pasarlo bien claro. y, y, y dejar los problemas por dos horas fuera del de teatro, pues. Eh, <risa> aseguramos que se que, que va a olvidar ¿no? seguro
2: que sí oye pues desde Artesanos de la Fe os deseamos lo mejor el que podamos seguir disfrutando de vuestro arte también muchos años más de, de vuestra magnífica música un fuerte abrazo un
5: fuerte abrazo a vosotros muchísimas
7: gracias
2: <risa> Isa López para mí ha sido un placer eh, sí. qué gusto qué mimo con el que has preparado ¿Cómo se nota que te gusta eh? siempre así
7: soy fan lo reconozco <risa> Ahora, luego bailamos un ratito por favor <risa>
2: Estamos llamados a ser los guardianes de la belleza y nuestros invitados nos han dado una vez más muestra de ello, de ese ser discípulos del Señor gracias a su testimonio y a sus talentos al servicio del reino comunican la, en y mediante la belleza. Caritina y su testimonio de fe a través de los encuentros de Maús, de los retiros. Juan Manuel Cotelo con su nueva película El Mayor Regalo que nos obsequia con el perdón. Esa virtud de la que tanto necesita nuestra sociedad y también, claro, el grupo. Siempre así que a través de su música como amamos de escuchar ese arte tan peculiar nos recuerda la necesidad de ser anunciadores y testigos de esperanza para la humanidad. Como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos. Adiós. Te espero en nuestro próximo programa.